0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》。我们接着来讲第一次国共合作期间广州革命政府的革命外交政策。中共三大之后，中国共产党人就把主要的精力转移到了改组国民党和发展国民党的组织方面。陈德秀当时认为，正是因为国民党软弱涣散，所以中共才应该加入他，来促使他发生积极的改变。陈独秀当时说：“重建国民党是我们的职责。”那么李大钊也认为，国民运动要取得胜利，就必须有一个国民党，因为我们要发展国民党，所以我们要加入国民党。如果我们现在不为国民党工作，加入国民党就毫无价值。瞿秋白则指出：“不要害怕资产阶级的壮大，也不能采取与他们分离的办法阻止他们的发展。中共的职责正是领导无产阶级，推动国民党。”使其摆脱资产阶级的妥协政策，而当时毛泽东也持同样的观点，认为中共不应该害怕加入国民党。1923年底，关于事件爆发，西方列强派出联合舰队，对孙中山和广州革命政府展开了武力威胁。孙中山再一次深陷内外交困的险境之中。中共这个时候迅速意识到，这是一个促使孙中山和西方列强。决裂的好机会。10月24日，中共第三届第一次中央执行委员会召开了会议。广东区委员在报告中指出，广东未来的国民运动是收回海关主权问题。此时，国民党和广州政府都有此倾向。倘若能真的有点运动，那就是国民党和帝国主义冲突的第一步。随后呢，中共中央在12月相继发出了两份相关的通告，第十一号通告要求各地召集紧急会议，发起反英运动，筹备联络各团体，发起剧烈的排斥英货的运动，并且通电全国，主张收回全国海关，以恢复国家应有的主权。第十三号通告呢，则是要求各地此时应该一面声援广东政府，督促其根本的收回海关全部主权，不要仅仅争在关于。一方面呢，要主张收回全国海关主权，废除协定关税制。那么，在中共的秘密组织之下，广州七八十个社会团体共同成立了外交支援委员会，对孙中山进行支持。而中共的机关报《向导周报》也一改其一贯以来对国民党对外态度所持的批评论调，而对孙中山的态度大加赞赏。那么，受此鼓励。孙中山对西方列强也表现出前所未有的强硬。12月16日，孙中山在接见广州各界民众代表的时候表示，决定三天之后用正式手续提取关羽。次日呢，他公开致美国国民，指出关税问题完全是中国内政，而美国政府以多国军舰合力进行威胁，这是摧残自由、蹂躏人权。十九日。孙中山又向美国政府发出了抗议电。那么，关于事件，正式宣告了孙中山和西方列强之间的决裂。事后呢，一位共产国际的驻华代表在向共产国际执行委员会主席团的报告中是这么写的：在国民党存在的十二三年里，这个党首次开始形成为一个民族革命的政党。根据他最近在华南关税收入问题上对帝国主义的攻击。根据他的反帝斗争和靠拢世界无产阶级可以看出，他走的是真正民族主义的反帝的革命斗争道路，并且正在同过去那种与帝国主义妥协的策略决裂。不管怎么样，中国国民运动从此开始具备反帝的性质。当然，我们不能说孙中山和国民党的这种转变完全是由中共所造成，但毫无疑问，中共的作用。肯定是导致孙中山和国民党有这种转变的关键因素之一。很难想象，没有中共的支持，孙中山会有底气和西方列强坚持对抗。但是对于中共而言，尽管这个结果是他一直以来所追求的，但这仅仅算是他实现最终目标的第一步。关于事件发生的时候，正赶上国民党第一次全国代表大会的筹备期间。国民党一大最主要的任务。就是要通过大会宣言，为国民党今后的发展指明方向。因此呢，宣言的起草是大会筹备一项非常重要的工作。从长远看来，这是一个比关于事件更好也更重要的对国民党的对外政策施加直接影响的机会。因此，中共从一开始就非常的重视。当时，孙中山把宣言的起草工作交给了包罗廷负责，而包罗廷。作为共产国际驻中国的代表，同时还肩负着中共在国民党中央的党团指导职责。在这种情况下，中共很自然的就通过包罗廷这个渠道参与到宣言的制定工作中。中共的一些负责人经常到包罗廷的住处进行磋商，在那里看到了宣言的草稿，并且提出了自己的建议。而包罗廷呢，也多次出席中共和社会主义青年团的会议。并且曾经对宣言的起草做专门的介绍，听取中共方面的意见。共产党员瞿秋白担当了一个非常重要的角色，他作为包罗廷的助手和翻译，得以经常参加有关人士对于宣言草案的商讨和列席讨论会。包罗廷起草的宣言俄文稿就是由瞿秋白译成中文的，他在翻译时所做的文字修饰工作，就让瞿秋白。实际上成为了宣言的起草者之一。然而，宣言草案一经公布，就遭到了邓泽如、黄季禄等不少国民党高层党员的反对。10月29日，邓泽如、黄季禄、林之勉等11人以国民党中央监察委员会的名义联名上书孙中山，对陈独秀和中共进行指责。他们的信中写道：“苏俄替我党订立正纲政策。”全是陈独秀的共产党所议定，陈独秀所组织的共产党是被苏俄政府所供养，陈独秀等人企图利用国民党的躯壳注入共产党的灵魂，他们所采取的手段包括挑起我党与国际各国的仇怨，使我党在国内断绝实力派的协助。其所制定的具体政纲将宣示世界，将使我党永无获得国际同情之一日。更让我华侨在海外没有立足的余地。尽管孙中山当时并没有对这个意见加以重视，但是反对者们并不愿意就此善罢甘休。1月20日，国民党第一次全国代表大会在广州开幕。中国共产党人李大钊、瞿秋白、毛泽东、林伯渠、夏曦、王尽美等人作为大会代表出席了会议。其中呢，李大钊还被孙中山。指定为大会五人主席团成员之一，负责会议的主持事宜。在总共200名参会代表中，中共党员占到了百分而在国民党中央执行委员会的成员里，中共党员占到八分之在候补委员里则占到了十七分之针对宣言草案可能在大会继续遭遇反对的情况，中共中央专门提前做出了部署。要求出席会议的中共代表，在涉及对外恢复国权的问题上，绝不能让步。同时还指示，对于党纲草案，我们大致赞同。为关于民族主义内容的解释，我们的主张是：对外反抗侵略主义的列强，加于我人之压迫。不得不说，中共的这个决定颇有先见之明。大会期间，当宣言草案提交讨论的时候，其中涉及反帝的对外政纲部分。再次受到黄继禄、邓泽如等人的非议，受他们的影响，原本对草案完全赞同的孙中山也变得动摇起来。紧急关头，李大钊为了争取宣言原封不动的通过，做出了重要的贡献。他向各位与会的代表印发了一份意见书，并做了大会发言。他指出，在今日列强的半殖民地的中国，也就是本党总理所说的次殖民地的中国。想脱除列强的帝国主义及那媚事列强的军阀的二重压迫，非依靠全国国民，也就是全民族的力量去做国民革命运动不可。在今日经济落后、沦为帝国主义下半殖民地的中国，只有国民革命是我们民族唯一的出路。根据黄金禄本人事后所述，李大钊对他反对反帝政纲的言行非常的愤怒。并且进行了不甘示弱的回击，说李大钊在做发言的时候说的声泪俱下，全场都被李大钊的话所打动。最终呢，在中共的力争之下，宣言中有关取消不平等条约、对外政纲部分的内容得到了完整的保留。事后呢，李大钊就说，这次大会所通过的宣言、决议和纲领，是由于我党党员。和左翼的共同努力才得以通过的。这个时候，李大钊所说的“我党”指的是中国共产党。所以我们可以看到，在推动国民党对外政策的转变上，中共发挥了至关重要的作用。而中共之所以将改变国民党的对外政策作为双方合作的首要任务，除了苏俄和共产国际方面的因素之外，中共自身对于中外关系二元对立的认识也是最为重要的原因。在国共合作之初，中共就针对孙中山和国民党的对外态度展开了猛烈的批评，以及通过这种方式尽快的把国民党推上联俄反帝之路。这种过于急切而且明显脱离现实政治环境的做法，不仅是收效甚微，而且差点导致双方合作的夭折。进而，中共及时意识到问题，调整了策略，这才让双方的合作得以继续维持。此后呢？中共调整了国共合作的策略，尤其减少了对孙中山和国民党的批判，增加了对国民党的帮助，尤其是在关于事件的过程中，中共对孙中山及时的援助，有如雪中送炭。中共的新策略，这就增加了孙中山对中共的好感，而且还让孙中山对中共一直以来所宣称的帝国主义威胁以及近代以来中外关系有了全新的认识，进而呢，在国民党一大上。中共、包罗廷以及国民党左派通力合作，成功促使大会通过了国民党成立以来第一个包含了反帝新精神的对外政纲。但是，中共、苏俄和国民党三方的根本差异是始终存在的。尽管国民党一大最终通过了体现反帝新精神的对外政纲，但是国共双方围绕对外问题的分歧和冲突并没有因此而终结，相反呢，还愈演愈烈。国民党一大结束之后，中共极力主张国民党应该尽快的将这个政纲付诸实践，积极开展反帝反约活动。1924年2月底，中共召开了全体中央执行委员会会议，并且通过了决议，要求各级党员将工作重心转移到督促国民党对政纲的落实上。但是，中共的这种举动再次遭到国民党内保守势力的阻挠。就在中共召开会议的同时，刘成禹。冯自由、徐清和谢英柏等人也私下召集华侨和各省的国民党员数十人秘密集会，商议如何应付共产党的问题。这件事情虽然被人告发，包罗廷也坚决地要求孙中山对这四人予以申斥，但最终不了了之。孙中山除了召集四人当面询问、循循开导之外，并没有对其进行任何的惩戒。数月之后，中共中央在一份报告中。也描述了当时的情形。他们写道：“只有孙中山及其他目前少数左倾分子尚有意联络我们，其余大部分右倾即不主张和国际帝国主义反抗的分子，则极力明白的或者是暗地里的排挤我们。”事实上，在这个时候，孙中山本人对待帝国主义的态度也是处于一种口是心非的状态。虽然他在口头上已经开始积极的鼓吹反帝废约，但是在幕后。他始终没有完全中断和西方列强的接触。对于国民党迟,迟迟难以迈出反帝的步伐，包罗廷是十分的不满。他认为反对反帝的那部分国民党党员是右派，他们和真正的国民革命运动毫无共同之处，不但没有帮助他，反而把他越来越拖入到无底深渊。所以呢，包罗廷主张，如果要想国民党将其对外政纲付诸实践。就只能依靠那些有着坚决反帝立场的国民党左派。只有国民党左派对中国国民运动的态度是真诚的，是真正的民族主义者。包罗廷在他给共产国际的报告里明确指出，国民党左派不能长期的与右派共事，分裂是必然的和不可避免在包罗廷的影响之下，中共决定调整国共合作的策略。1924年5月。中共中央就召开了扩大执行委员会会议，对国民党一大以来国共合作的情况进行了阶段性的总结。会上呢，中共中央指出，国民党内一大部分党员回避反帝国主义的争斗，他们的阶级性是非常倾向于妥协的，所以这些人很难为中国民族完全独立奋斗到底。中共也将这部分国民党人称之为右派，而将另外一部分。对于反帝正纲持积极态度的国民党人，称之为左派。对于中共而言，一个不愿意与苏俄接近、不愿意反对帝国主义或者反对帝国主义不够积极和坚决的国民党，只会让国共合作失去意义。这是中共无论如何都不会接受的。而一个有右派掺杂的国民党，注定是不会积极和坚定地反对帝国主义的。因此，在经过分析之后，中共中央指出。照现在的状况来看，国民党的左派是孙中山及其一派和我们的同志，因此所谓国民党左右派之争，其实是我们和国民党右派之争，并对那种试图调和国民党左右派的主张进行了批评，直指这就是一种错误。而为了改变国民党反帝不利的状况，中共中央指出，必须一方面通过自由的批评，在国民运动的根本问题上指出右派政策的错误。一方面呢，从思想上和组织上巩固左派，所以呢，中共中央就提出，广大的中共党员他的责任就是要让国民党不断的有规划的宣传宣言里的反对帝国主义，不能先求国民党数量上的扩大，而后再去宣传反对帝国主义。同时制定了具体的工作方针，那就是应当向国民党证明，一个政党的扩大只能在经常不断的。普遍的全国范围的反对帝国主义及军阀的宣传及行动的过程里，才能壮大。所以呢，中共中央要求每一位中共党员都必须积极参加国民党各级宣传部的工作，不能放过每一次反帝国主义的宣传机会，因为只有这样，才能让国民党真正形成代表那次大会宣言的国民党。实际上呢，在第一次国共合作的过程中。国共两党之间始终摩擦纠纷不断，而导致双方摩擦和纠纷的首要原因，就是国共两党在对外问题，尤其是反帝问题上的分歧。这种分歧呢，在国民党一大之后就成为了水火之势。一方面呢，国民党内的不少人对中共的激进联俄反帝的主张疑虑重重，因此呢，对中共不信任到了极点。另外一方面呢，中共对于国民党内部保守势力。刻意阻挠国民党实行联俄反帝的做法也越来越无法容忍，以至于达到必欲去之而后快的程度，因此导致双方的矛盾和冲突不断升级加剧，最后终于不可调和。6月1日呢，国民党广州市党部执行委员孙科、黄季陆就向国民党中央提出了反共提案。6月18日呢，邓泽如、张继、谢持等人又以中央监察委员的名义向孙中山。和中央执委会提出了反对联共案。之前我们就提到了，在这次会上，张继和谭平山之间就爆发了激烈的争吵。与此同时呢，国民党中央还收到了大约二十件来自北京、上海、广州等地国民党人控告共产党的案件，列明联署的党员在两千人左右。在这种情况下，中共呢就被迫展开了反击。7月21日。中共中央就向各级党组织发出了第十五号通告，指令广大党员与国民党右派展开积极的斗争。通告指出，自五月中共中央的扩大执行会之后，国民党大部分党员对我们或明或暗的攻击排挤日甚一日，意在排除我们积极分子，以和缓与列强及军阀对于国民党压迫。因此呢，对于这种非革命的右倾政策。必须加以纠正。通告要求中共各级党员要认清国民党右派的错误，并明确指出其中最重要的两条，那就是国民党右派他不愿意反对帝国主义列强，反对中俄协定，根本反对苏俄，说苏俄是国民党之敌。而这个时候呢，正好赶上商团事件愈演愈烈，中共就按照上述指示，将推进国民党反帝与打击国民党右派。紧密的结合在一起。面对商团的进攻，国民党内部不少人因为害怕英国的干涉，所以力主妥协退让。对于国民党的这种倾向，中共进行了坚决的抵制。8月27日，陈独秀在《向导》周报就发表了题为《亡党》的一篇文章，直言：如果国民党因为怕伤害列强的感情，不能真正的将其对外政纲付诸实践的话。不能坚决地与帝国主义斗争的话，而单是对民族运动表示同情，那么国民党就离亡党不远了。当时，中共要求孙中山以强硬手段应对商团事件，并也利用这个事件开始努力推翻帝国主义的新时期。在中共看来，孙中山所谓的北伐计划不过是国民党右派有意回避和帝国主义进行斗争的借口。中国共产党向孙中山指出。北伐虽然是国民党以前的传统政策，但是这种政策曾经是屡试屡败，而且按照国民党一大决定的新政纲，这种过去的错误的政策就成为废物，而不应该被复活。中共认为，所谓的北伐是国民党右派害怕孙中山和国民党与英国帝国主义发生冲突而故意躲避的一种策略。因此呢，中国共产党强烈要求孙中山不要上什么北伐政策的当。而是要与英国帝国主义以其走狗决一死战。为了加强对国民党右派的打击力度，中共呢将那些不反帝国主义或是反帝国主义不够坚决的国民党人，通通都指责为反革命。我们之前已经谈到过，早在商团事件之前，陈独秀就以对待帝国主义的态度来区分革命和反革命。商团事件之后，中共为了推动国民党。和英国以及商团对抗，更是把这种做法普遍运用到了与国民党右派的斗争之中。在另外一篇题为《国民党左右派之争》的文章中，作者在界定国民党左右派的具体含义的时候，就指出，左派多半是进步的、革命的，右派则不是。那么，划分左右派的最重要标准，则是对待苏俄和帝国主义的态度。左派依据民族主义。来反对帝国主义的列强，右派却以为这样就会破坏国民党和西方列强的好感。左派呢主张联合反帝国主义的苏俄作为盟友，右派呢则认为苏俄是敌人。面对中共的压力，孙中山最终同意不惧怕英国的威胁，对其表示抗议，并对商团进行了镇压。十月九日，孙中山手谕蒋介石，迅速在广州成立革命委员会，为镇压商团做准备。并且对胡汉民、汪精卫两个人进行了批评。当时孙中山就说：“我党今后之革命，非以俄为师，断无成就。”那么，经历了商团事件之后，整个国民党的反帝态度为之一变。过去呢，在政治委员会上，中共和包罗廷等人提出的每一项激进的反帝主张，几乎都会受到反对。但现在，这样的反对意见不见了。在随后的北上行程中。孙中山更是爽快地接受了中共所提出的召集国民会议和废除不平等条约的两大主张，并对反帝废约的口号进行了不遗余力的宣传。然而，尽管国民党对待帝国主义的态度已经和改组之前有了天壤之别，但在中共看来，这与他所希望的国民党达到的目标仍然有着遥远的距离。